0: Ja, ihr Lieben, in der Episode der vergangenen Woche, also in Episode 71, habe ich darüber gesprochen, warum ich die digitalen Medien und die Wegwerfgesellschaft teilweise als verantwortlich dafür sehe, dass den Heranwachsenden im 21. Jahrhundert ein Teil ihrer Möglichkeiten auf Selbstverwirklichung genommen worden ist. Und wir haben auch darüber gesprochen, was das mit dem Glücklichsein zu tun hat. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso weiter haben mich die Gedanken in diese Richtung geführt und deshalb möchte ich in der heutigen Episode dort anknüpfen und möchte heute noch all das hinzufügen, worüber wir in der letzten Folge nicht gesprochen haben, was ich aber auch als wichtig empfinde. Und da geht es diesmal nicht mehr nur um unsere Kinder, sondern auch um uns Erwachsene. Denn die erwachsenen Bezugspersonen im Umfeld eines Kindes bestimmen in großen Teilen, mit welchen Werten und Zielen die Kinder aufwachsen. Das heißt, wir geben unseren Kindern die Grundlagen dafür mit und alles, was wir ihnen vorleben, verinnerlichen sie und das prägt letztendlich ihr gesamtes Erwachsenenleben. Gut, dann sage ich euch noch schnell, dass ihr euch das PDF zu dieser Folge unter wwwadhs slash lebensglück, Glück mit ue, herunterladen könnt. Und dann werfen wir, wie auch in der letzten Folge, einen Blick zurück in die Geschichte, um zu schauen, warum unsere Eltern und Großeltern in den meisten Fällen größere Chancen auf ein erfülltes und zufriedenes Leben hatten, als dies im einundzwanzigsten Jahrhundert der Fall ist. Die älteren Generationen besaßen in ihrer Kindheit und auch im Erwachsenenalter nicht viel. Sie mussten mit einem viel kleineren Nahrungsmittelangebot auskommen, sowohl was die Vielfalt als auch die Menge anbelangt. Sie hatten ja ein und Jahr aus dieselben fünf oder zehn Kleidungsstücke an, trugen ihre Schuhe, bis sie durchgelaufen waren und besaßen in der Regel keine Luxusartikel wie eine teure Handtasche oder ein schnittiges Auto. Und so ging es den meisten anderen Menschen in ihrem Umfeld auch. Das heißt, das Streben nach Materiellem, so wie das heute der Fall ist, und wie wir das im Podcast 71 besprochen haben, dieses Streben nach Materiellem war bei den Menschen damals bei weitem nicht so ein Thema, wie es das heute ist, wo wir alle sehen, was es eigentlich zu haben geben würde, was der Großteil von uns aber nicht bekommen kann. Und weil diese Generationen so wenig hatten, achteten sie auf das, was sie besaßen, genau und reparierten die Dinge und verwendeten sie wieder, wenn es möglich war. Und damit haben sie schon einen großen Teil ihrer Zeit mit erfüllendem und innerlich befriedigendem verbracht, denn dieses Weiterverwerten, Reparieren und Wiederverwenden regt unsere Kreativität an. Erinnert euch einmal, als ihr noch Kinder wart und Kaufmannsladen gespielt habt oder ein Tipi gebaut habt oder euch ein kleines Kartonhäuschen mit euren Freunden und Geschwistern zusammengebastelt habt und dann versucht habt, diese Behausungen mit irgendwelchen Behelfsmitteln wie weggeworfenen Gegenständen oder alten Dingen aus den Schuppen einzurichten. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war erfüllend. Oder aber auch für die Camper unter euch. Wie oft habt ihr schon in Ermangelung eines Gegenstandes, den ihr gerade nicht dabei hattet im Wohnmobil, eine Lösung gefunden? Auch das macht wahnsinnig viel Spaß, da ist unsere Kreativität gefragt und wir ziehen Erfüllung aus der Lösung all dieser Probleme. Was aber früher ebenfalls zu mehr innerlich erfüllender Zeit beigetragen hat, war die Tatsache, dass in Ermangelung von digitalen Medien zumindest mal bis in die frühen 60er Jahre die Menschen noch viel beisammen gesessen sind und geredet haben und miteinander Spaß gehabt haben. Da saß man beim Mittag oder beim Abendessen schon mal gut und gerne einige Stunden und plauderte nur, spielte Karten oder einer holte ein Instrument hervor und die Runde sang Lieder angefangen von der dreijährigen Blondlocke bis hin zum 94-jährigen Oper. Denn man lebte oft noch in Großfamilien fast schon sippenähnlich. Ein Thema, auf das wir im Übrigen bald eingehen werden. Und dieses sippenähnliche Zusammenleben barg auch unheimlich viele Vorteile für die Entwicklung der Kinder und es führte auch zu Erfülltheit und Zufriedenheit. Außerdem mussten unsere Eltern und Großeltern oftmals weite Strecken zu Fuß zurücklegen, was eine Möglichkeit war, um nachzudenken, sich zu finden, die Natur zu genießen und vor allem auch sich zu bewegen, was ja im Körper ebenfalls Glückshormone ausschüttet. Das heißt, unsere Eltern und Großeltern hatten keine Medien, die ihnen den Kopf mit unerfüllbaren Wünschen zumüllten, sie hatten immer genug Arbeit, um sich innerlich erfüllt zu fühlen Sie hatten Phasen, in denen ihr Gehirn zur Ruhe kam und ihr Körper genug Bewegung bekommen hat und sie konnten ihre Kreativität ausleben, weil sie das in Ermangelung des heutigen Überflusses mussten. Aber auch wenn sie mussten, war es für sie erfüllend. Das heißt, sie waren eigentlich recht zufrieden mit ihrem Leben und versuchten diese innere Zufriedenheit nicht über Dauerkonsum zu erreichen. Ihr Fokus lag also nicht auf materiellem, um innere Zufriedenheit zu erlangen, sondern auf all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe. Und wie können wir nun all das im 21. Jahrhundert erleben und erreichen? Beziehungsweise wie können wir dafür sorgen, dass auch unsere Kinder sich innerlich erfüllt fühlen? Nun, wie gesagt, einiges davon haben wir ja bereits im Podcast 71 angesprochen. Da hatten wir zum Ersten die sinnvolle Beschäftigung und das Mithelfen zu Hause, statt nur ständig auf den Bildschirmen rumzutateln Ich verlinke auch in diesem Podcast wieder zu den Podcasts 24 und 25 und natürlich in dem Fall auch zu Podcast 71. Dann hatten wir zweitens im Podcast 71 auch das Thema der Ressourcenschonung, das heißt des Wiederverwertens und Weiterverwendens. Wem aber da die Vorstellung dazu fehlt, was er denn genau nicht wegwerfen sollte und wie er das denn weiterverwenden könnte, der kann sich auf YouTube dazu ganz viele Ideen holen. Und ja, ich weiß, auch YouTube ist ein digitales Medium. Aber wenn Medien dazu genutzt werden, um sich Wissen anzueignen oder sich für analoge Tätigkeiten Ideen zu holen, dann haben sie sehr wohl ihre Berechtigung. Gebt bei YouTube mal Schlagwörter ein wie wiederverwenden, weiterverwerten, Ressourcen sparen, aus Alt macht neu, dekorieren für den kleinen Geldbeutel, alte Kleidung neu getragen und so weiter und so fort. Ihr werdet sehen, da gibt es ganz viele Beiträge dazu, aus denen ihr euch Ideen holen könnt, die für euch und eure Fähigkeiten und Interessen passen. Punkt Nummer 3. Löst euch davon, dass Materielles einen hohen Stellenwert in eurem Leben einnimmt. Überlegt tatsächlich mal, was euch wichtig wäre bzw. womit ihr Zeit verbringen wollen würdet, wenn ihr wüsstet, dass ihr nur noch einen Monat Zeit dafür hättet. Bestimmt stünden auf eurer Liste nicht solche Dinge wie ein neues Auto kaufen oder irgendwelche Überlegungen, wo ihr Einsparungen machen könntet, um die goldene Karte für das Luxus-Fitnessstudio nebenan zu erwerben oder wie ihr es anstellen sollt, euch die neue Prada- oder Christian Dior-Tasche zu kaufen. Ich gehe jede Wette darauf ein, dass auf dieser Liste Dinge stünden wie Zeit mit euren Liebsten zu verbringen, Frieden mit eurem Bruder oder eurer Schwester oder einem alten Freund zu schließen oder Orte zu besuchen, die schöne Erinnerungen für euch bergen. Gut, Dann zum nächsten Punkt. Eine Sache, die auch unheimlich zur inneren Zufriedenheit beiträgt, ist, wenn man gelernt hat oder es sich selbst und natürlich dann auch den Kindern beigebracht hat und beibringt, sich an den kleinen Dingen des Lebens und vor allem an den Selbstverständlichkeiten zu erfreuen. Oft sehen wir nur das, was wir nicht haben, die anderen aber doch, schauen dann also einfach immer auf die, die mehr besitzen und grämen uns dann, wenn wir das nicht auch haben können. Dabei ist unser Leben hier in Österreich, Deutschland und der Schweiz wirklich mehr als Luxus, vor allem wenn man in andere Länder schaut, in denen Menschen am Morgen nicht wissen, wo sie am Abend schlafen sollen und dazwischen auch keine Ahnung haben, wie sie ihren seit Tagen knurrenden Magen füllen sollen. Die meisten von uns haben Arbeit, wir alle haben ein Zuhause, in dem sich meist ein voller Kühlschrank und ein sauberes Bett befinden, in das wir uns dann am Abend legen können und wo wir in der Nacht nicht frieren müssen. Wir haben Kleidung, die uns warm hält und Ärzte, die uns helfen, wenn wir krank sind. Für viele von uns sind das Selbstverständlichkeiten. Aber wenn man sich mal vor Augen hält, dass das eigentlich wirklich Luxus ist, dann kann man die Zufriedenheit mit dem, was man hat, deutlich steigern. Denn alleine dieses Dankbarsein dafür macht schon zufrieden. Mein Mann und ich sind mit unseren Kindern oftmals auf der Terrasse gesessen und haben darüber gesprochen, wie gut wir es eigentlich haben. Wir haben ein kleines Häuschen auf unserem eigenen Stück grün, wenn auch nur ein ganz, ganz kleines. Wir haben genug zu essen, ein warmes Bett und Menschen um uns, die uns lieb haben und die wir lieben. Unsere Kinder sind mit diesen Worten und Überlegungen groß geworden und heute, wenn etwas in ihrem Leben schief geht, sogar wenn es etwas Massives ist oder wäre, wie zum Beispiel der Verlust der Arbeitsstelle oder ein aufgrund von Corona verpasster Urlaub, auf den sie sich schon monatelang gefreut haben, dann höre ich auch immer wieder von ihnen, egal, Hauptsache wir haben einander. Durch dieses Schärfen des Bewusstseins in der Kindheit können Kinder dann im Erwachsenenalter größere und kleinere Unglücke viel eher verkraften und werden davon viel weniger oft aus der Bahn geworfen, wenn dieses Dankbarsein für all diese wirklich wichtigen Dinge in der Kindheit kultiviert worden ist. Gut, dann bin ich auch schon beim letzten Punkt angelangt, den ich auf der Bucketlist von zuvor schon erwähnt habe. Das innerlich Erfüllendste ist für mich das Verbringen von Zeit mit den Menschen, die zu den Wichtigsten im Leben gehören. Meistens die Kinder und der Partner, die Eltern und die eine oder andere wirklich gute und enge Freundin. Aber wie viel Zeit verbringen wir jetzt schon mit diesen Menschen? Wie oft wird das Beisammensein verschoben, weil wir so viele unheimlich wichtige Dinge zu tun haben, die, wie ihr an meinem sarkastischen Ton bestimmt bemerkt habt, in Wahrheit gar nicht wichtig sind? Viel zu selten sitzen wir in einer großen Runde beisammen und verbringen, plaudern, spielen und lachend Zeit miteinander. Dabei sind es genau die Dinge, die die wahre Erfüllung bringen. Deshalb Versucht euer Leben mit Dingen wie Zeit mit euren Lieben zu füllen und weniger mit Dingen, die Status oder Luxus repräsentieren, für die ihr aber von dieser wertvollen Zeit mit den lieben Menschen viel zu viel opfern müsst, um sie zu erreichen und um schlussendlich zu bemerken, dass sie eigentlich nur ein großes Loch der Leere in euch hinterlassen, das bald mit etwas noch teurerem gefüllt werden muss. Wozu das führt, machen uns viele der reichen Prominenten vor, die immer größere und teurere Autos, Uhren oder Yachten kaufen müssen, um für kurze Zeit vermeintliche Erfüllung zu spüren. Und was hat all das mit ADHS zu tun, werdet ihr euch so wie beim Podcast der vergangenen Woche möglicherweise fragen. Nun, dazu hört euch gerne Podcast 71 an, denn dort gehe ich auf den Zusammenhang zwischen dem Lebensglück unserer Kinder und den digitalen Medien sowie der Wegwerfgesellschaft ein. Und für die heutige Episode füge ich da noch Folgendes hinzu. Je glücklicher und innerlich ausgewogener wir uns als Erwachsene fühlen – umso mehr Kraft und Energie haben wir für unsere besonderen Kinder, die uns ja tatsächlich auch in besonderem Maße fordern. Das heißt, wir können unsere Kinder bei weitem besser begleiten, wenn wir mit uns und unserem Leben zufrieden sind, als wenn ein Teil unserer Kraft auch noch dafür aufgeht, Statussymbolen hinterher zu jagen und mit teuren Yogakursen für innere Ausgeglichenheit zu sorgen, obwohl das tägliche Walken in der Natur mindestens genauso viel Entspannung bringt. So, ihr Lieben, dann steige ich jetzt von meinem Predigerprotest wieder herunter, erinnere nochmal an das PDF zu dieser Folge, dass ihr euch unter wwwadhshilfenet slash Lebensglück herunterladen könnt und freue mich schon auf nächste Woche, wo ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid.